0: Salut les perchers Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. J'enregistre sur mon téléphone donc j'espère que ça va le faire niveau qualité. Euh, j'ai décidé d'aller dormir toute seule sur la plage. Et de vous emmener avec moi. Je fais ça parce que je me plains souvent de pas avoir assez d'espace et de temps toute seule. J'attends que ce soit Brice qui me le donne. Et en fait je me rends compte que bah c'est plutôt à moi de le créer plutôt que d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui me le donne, vous voyez. J'ai déjà fait ça en fait une fois quand j'étais en Auvergne. Je dormais chez des potes. C'était la canicule, il faisait super chaud. Et du coup, je devais dormir avec les fenêtres ouvertes. Et en fait, c'était affreux parce que j'étais sur un boulevard. Il y avait vachement de bruit. Il y avait des camions de poubelles qui passaient à 4h du matin et tout, qui me réveillaient, machin. Et genre, je pétais les plombs. Et du coup, j'ai décidé d'aller dormir toute seule... euh dans les bois et donc j'avais fait mon sac et tout machin et euh, j'avais gravi une putain de montagne d'ailleurs j'en avais bien chié et j'avais cru que j'arriverais pas en, en haut mais j'ai tenu le coup j'ai trouvé un petit coin et euh, j'ai dormi en hamac j'ai dormi comme un bébé c'était trop bien et quand je me suis réveillée le matin il euh, y avait un renard juste à côté de moi et du coup euh, j'avais jamais vu en fait de renard en liberté du coup voilà euh, c'est pas la première fois que je fais ça, euh, ça veut pas dire que je suis totalement à l'aise, là je me sens un peu euh, à la fois excitée et un peu euh, anxieuse, un peu bizarre parce que du coup ben je laisse mon chéri chez nous il est pas contre et tout, euh, c'est ok, tu vois, mais c'est quand même un peu bizarre de laisser son chéri en mode « bon, je vais passer une nuit toute seule sur la plage, salut ». En tout cas, nous, on n'a pas l'habitude, surtout avec le confinement et le fait que bah, lui, il est au chômage et moi, je suis au RSA. En fait, on est tout le temps, tout le temps ensemble. On dort tout le temps ensemble aussi, donc euh, du coup, voilà, c'est un peu une grosse sortie de zone de confort pour moi, pour nous. Et là, en fait, euh, il fait presque nuit, donc je vais devoir rouler de nuit pendant à peu près une heure. Et je déteste rouler de nuit <rire> mais là du coup ça veut dire que je vais arriver de nuit sur le site et aussi euh, autre petite difficulté il faut que je me trouve à manger j'aimerais bien manger euh, un américain bouchon spécialité de la Réunion mais je sais pas trop en fait où est-ce que je vais en trouver euh, je sais pas trop quelle boutique sera ouverte parce qu'en général les boutiques elles ferment euh, le soir pourrais passer euh, dans un endroit où il y a des potes qui ont euh, des camions et tout machin euh, de des food trucks mais en fait j'ai envie de voir personne enfin j'ai pas hyper envie d'être sociable ou quoi euh, et de raconter ce que je fais là tout ça machin et du coup euh, je crois que je vais m'arrêter à une station service euh, pour euh, m'acheter à bouffer à part ça je ne suis pas toute seule en fait je suis avec euh, mon chien café et euh, le colloque de mon chien café qui s'appelle Raiki qui est en fait euh, le chien d'un couple de copines et qu'on garde en fait euh, le temps que l'une d'entre elles rentre de métropole café concrètement elle nous réveille toute la nuit pour des peines de mouches donc euh, je sais qu'elle m'entra la garde pendant que je dormirai c'est clair que personne ne peut s'approcher de moi en fait euh par surprise surtout quand Brice n'est pas là donc euh, je compte sur elle et euh, le petit Raï qui dormira plutôt contre moi il a jamais dormi avec moi parce qu'en fait il a des petits problèmes de, ju- de jus de bilout <rire> qui fait qu'il a toujours un peu de peupeu là qui au bout de son kiki donc euh, ils monte jamais dans le lit mais je crois que euh, aujourd'hui on va faire exception et on va pouvoir dormir ensemble donc ça va être un peu ouf j'ai amené de quoi faire du feu j'ai amené mon carnet j'ai amené un bouquin donc euh, j'espère pouvoir euh, écrire et bouquiner au coin du feu même si je sais pas si ça va vraiment être possible niveau luminosité. On va sur ma plage préférée là où j'ai fêté mon anniversaire c'est la plage de Trois-Bassins c'est un endroit trop trop joli où il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'en fait tu peux pas vraiment te baigner, il y a plein d'oursins partout donc c'est pas un spot à touristes et là comme on est mercredi, normalement il y aura que moi, j'espère en tout cas qu'il y aura que moi. Donc voilà c'est parti pour la grande aventure, il est 18h26 et je suis sur le point de démarrer <rire> On est une semaine plus tard Il est 5h du mat Cette fois c'est Brice qui est allé dormir Sur la plage de trois bassins Par contre lui il l'a fait avec un pote En mode bivouac et rhum Tel les pirates Et là en fait je suis réveillée par euh, Le chant des coques Qui hurle depuis 30 minutes Et clairement Ils font, ils font trop de bruit Pour que je me rendorme quoi C'est pire que ma voisine qui prend un malin plaisir à hurler devant ma fenêtre quand je fais la sieste. (rire) Voilà, comme ça vous avez le contexte dans lequel je vais faire le montage de cet épisode. Non mais sérieux, écoutez Il est 18h40 et j'ai résolu le problème de la bouffe puisque je suis passé juste devant le Super qui était encore ouvert. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'ai pris pour garder un peu suspense. Tout ce que je peux vous dire c'est que je vais manger sur la route des snacks goût bacon à l'huile de tournesol. <rire> Super. Il me reste 36 minutes de trajet. J'ai fait quelque chose d'affreux. Je me suis garé sur une place handicapée le temps d'aller faire mes courses. Ce qui fait de moi une personne horrible. Voilà. non vous savez tout. Il est 19h25 et je suis bien arrivée au parking de la pointe des trois bassins. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce trajet? Euh, Raiki m'a léché l'oreille pendant que je conduisais et il a appuyé sa tête contre ma ceinture et c'était un peu perturbant, genre, ça m'étranglait un peu. Et, euh... ah oui, au début, j'ai, <rire> j'ai oublié d'allumer mes phares. Pas très très longtemps, mais quand même un peu longtemps, enfin bon. <rire> mais heureusement, euh, cette fois-ci, j'ai, j'ai pas oublié de desserrer le frein à main, donc euh, je le prends comme une semi-victoire au final. On dirait que je sais pas conduire, mais en fait, je vous j'ai mon permis en fait, depuis que j'ai 18 ans. Et ça fait donc euh, 7 ans. Et c'est que j'ai jamais eu ma propre voiture et j'ai jamais fait de longs trajets tout seul. J'ai conduit plein de véhicules, genre j'ai déjà conduit euh, un minivan euh, rempli euh, d'adultes handicapés pendant un séjour. J'ai déjà conduit un 3,5 tonnes de mon mec pour rentrer de teuf. J'ai déjà conduit un camping-car. Euh, j'ai déjà conduit pas mal de voitures et tout mais euh, j'ai jamais eu la mienne et du coup en fait à chaque fois il faut que je me réhabitue. Et j'avoue que ici à la réunion quand euh, je suis avec Brice, c'est à dire la plupart du temps c'est lui qui conduit parce que moi j'ai un peu la flemme et je suis pas forcément à l'aise. Et en plus avant comme on fumait des pétards j'étais encore moins à l'aise donc je conduisais pas du tout quand j'avais fumé. Et comme je fumais tout le temps je ne conduisais jamais. Là ça fait un mois après-demain qu'on a arrêté de fumer que ce soit des clopes ou des pétards, donc pour le coup on vapote, mais qu'on n'a qu'une seule vapote pour deux, et du coup j'ai laissé la vapote à Brice, donc euh, là ce soir ça va être euh, une soirée sans mon chéri et sans nicotine. <rire> mais franchement je le vis bien, en vrai c'est pas la première fois que je la laisse à la maison la vapote, et ce sera pas la première fois que je dormirai sans fumer ou quoi, enfin voilà j'ai déjà fait des trajets de 25 heures pour aller en Amérique du Sud, en fait dans les aéroports... Euh... Autre que les aéroports français, il n'y a pas de fumoir concrètement, c'est bien un truc de français ça, d'avoir un espace fumeur juste avant les portes. Et du coup quand tu pars et que tu fais deux escales pour aller en Argentine, ben, si tu as 25 heures de transit, eh ben, tu restes en fumer pendant 25 heures concrètement. Donc voilà, je, ça me fait pas trop peur et de toute façon il faut bien que j'arrête de vapoter un jour ou l'autre. On va descendre euh, j'ai trois sacs à prendre je pense que je vais essayer de tout prendre d'un coup sinon il va falloir que je les pose et que je remonte sachant que j'ai pas le lantorche, mais j'ai mon téléphone mais j'aimerais bien essayer d'économiser la batterie à part ça il y a trois voitures sur le parking euh, j'espère que c'est genre des pêcheurs qui sont un peu plus loin ou euh, genre le mec qui tient euh, la boutique un peu plus haut on va voir Il est 21h25 et tout va bien. <rire> Ça y est, j'ai un feu, un feu digne de ce nom et euh, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me faire une tisane. Du coup, je vais pouvoir bouquiner un peu en mettant à côté du feu. Pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui l'ai allumé. Enfin si, je l'ai allumé, mais je galérais trop, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le faire prendre. Euh, en plus, j'avais pas des masses de bois, que des petites brindilles à piquant et du coup, je galérais à les casser et tout. Enfin, C'était n'importe quoi, du coup j'avais des braises et en gros j'ai passé une heure et demie à essayer de faire ce feu, à souffler, à me dire que j'abandonne et après me dire non c'est trop con, il y a des braises, je peux pas abandonner maintenant et tout. Il y a des gens à côté, ils ont un feu, mais je voulais pas demander de l'aide. <rire> je voulais le faire toute seule par fierté. Et finalement l'aide est arrivée jusqu'à moi sans que j'aie à la demander puisque Patrick a surgi en me proposant son aide. Et pour le coup, il a allumé mon feu, et ensuite il est parti. Et ça peut paraître un peu bizarre comme ça, et je vous avoue que j'ai pas été très rassurée au début. Je lui ai dit que j'étais là toute seule, donc c'est un peu risqué. Je lui ai aussi dit que j'avais un chéri, que j'étais amoureuse de lui, que ça faisait deux ans que j'étais avec lui, machin, et que j'étais pas du tout intéressée, et que j'étais contente qu'il m'aide, mais que j'avais un peu peur, et que j'avais pas spécialement envie de passer la soirée avec lui. Et du coup il est allé me chercher un gros morceau de bois et ensuite il est parti donc euh, voilà. J'ai décidé de faire confiance au destin et de me dire qu'il ne va pas revenir et que ça s'arrête ici. Que ce sera juste un ange gardien. Un plus Je vous cache pas que j'ai super envie de fumer et que j'ai demandé à ce fameux Patrick s'il avait des cigarettes. Et heureusement il n'en avait pas donc euh, du coup euh, j'ai pas craqué. Mais là, je regrette un peu de ne pas avoir pris euh, un patch de nicotine euh, et d'avoir laissé ma vapoteuse à Brice. <rire> je parlais d'ange gardien parce que c'est pas la première fois qu'une présence masculine surgit pour m'apporter son aide et que j'ai la chance de tomber sur des hommes bienveillants euh, malgré les circonstances qui peuvent paraître douteuses et que je regrette pas de faire confiance. Bon, j'arrête de tourner autour du pot et je vous raconte. En fait, en revenant d'Amérique du Sud la première fois, c'est mes grands-parents qui sont venus me chercher à l'aéroport et on a dormi une nuit à l'hôtel à Paris et je me suis retrouvée sans clope Du coup, pendant que eux ils dormaient, je suis sortie de la chambre d'hôtel et je me suis baladée dans la rue en essayant de taxer des clopes à quelqu'un. J'ai croisé des gens qui fumaient et les gens me disaient « Ouais, non, désolé ça coûte cher, je peux pas en dépanner enfin, ». genre Ça, c'était vraiment la première fois que j'entendais ça. Fin... Je sais pas si c'est juste les parisiens et tout mais moi sur le coup je me suis dit mais c'est incroyable, Enfin genre en Auvergne personne te dit ouais non désolé c'est trop cher à la limite on te dit j'en ai plus tu vois mais enfin voilà personne fait le radin comme ça tu vois bref, donc j'étais un peu en mode waouh c'est très différent de l'Amérique du Sud ici mais en même temps c'est bon signe parce que là je suis en train de galérer et si je galère c'est qu'il y a quelque chose de, d'encore mieux qui m'attend et je me dis souvent ça et en fait ça se vérifie à chaque fois du coup j'arrive à la gare Saint-Lazare <rire> la meuf qui a pas froid aux yeux J'arrive à la gare Lazare Et là je vois un mec arriver Et euh, il passe à côté de moi Nos regards se croisent On se dit rien Finalement je me retourne et je l'apostrophe en mode Hey veux pas de cigarette Et là le mec me dit Ouais non j'ai pas de cigarette et tout Mais euh, j'ai un... En fait j'en ai plus qu'une C'est ça j'ai plus qu'une cigarette Et euh, je vais m'en servir pour rouler un pet et tout euh, Donc euh, si tu veux je te paye plutôt un pétard du coup, je lui dis, bah carrément, on pète sa mère. <rire> du coup, il me dit, euh, bah écoute, par contre, il faut m'accompagner à ma voiture et tout, euh, parce que bah voilà, j'ai tout dans ma voiture, machin. Donc, du coup, je le suis jusqu'à sa voiture. Et là, le mec me dit, euh, ouais, en fait, euh, bah normalement, je travaille de nuit. Euh, là, je sors de chez des potes. Ils sont allés se coucher, mais moi, je suis pas fatiguée. Et, et du coup, bah si tu veux, on peut passer un moment ensemble et tout. Et je lui dis, mais en fait, euh, j'ai un peu peur, tu vois, genre, je te connais pas. Et il me dit, bah, si tu veux, je t'emmène faire un Paris by night et tout. Et quand t'as envie de rentrer, bah, je te ramène à ton hôtel et tout. Je te ramène juste devant ton hôtel. Là, il y a eu deux voix dans ma tête. Il y a eu mon mental qui m'a dit, mais surtout, fais pas ça, parce qu'en fait, tu vas te retrouver violée en banlieue parisienne et on te retrouvera jamais. Et... Tu sais pas c'est qui, et en fait tu vas te retrouver, euh, je sais pas, enfin tu vois, le pire du pire. Et en même temps, il y a mon intuition euh, dans mon ventre qui m'a crié de foncer, de faire confiance en fait à l'univers qui m'envoyait un super beau cadeau. Désolée, j'ai dû faire une pause parce que euh, l'eau pour ma tisane était en train de bouillir. Et... Euh, on il fallait que je remette du bois et du coup je me suis fait une pause sandwich donc je vais vous enfin pouvoir vous dévoiler quel est mon repas de ce soir <rire> j'ai trouvé un assortiment de charcuterie euh, du gouda en tranche, le truc que j'achète jamais et euh, des pains à hamburger et ça fait très bien l'affaire franchement j'en ai mangé un sandwich comme ça et, et j'ai plus faim donc euh, voilà et du coup, où est-ce que j'en étais Oui, du coup, euh, j'ai senti que mon intuition euh, me disait de foncer. Et euh, malgré le fait qu'il euh, bah, y avait une part de moi qui avait peur, euh, je suis quand même montée dans la voiture de cet homme, sachant que euh, c'était un maghrébin. Je ne me rappelle plus de son prénom, c'est trop dommage, il faudra que je regarde euh, dans mon journal. Clairement, euh, cette nuit-là, euh, bah, ce Tunisien, a bien bousculé tous les préjugés que j'avais envers les Maghrébins. Pour le coup, il a été super réglo. On est passé par plein d'endroits. On est passé sous l'Art de Triomphe. On a vu la Tour Eiffel, machin. On est passé par Pigalle. Et en fait, je me suis rendu compte que Paris, c'était assez petit genre quand il n'y a pas les bouchons. Ça allait assez vite. C'était vraiment cool. On a fumé un pétard. Et il était en mode vas-y, sur toi et tout, machin, tu veux un truc à boire et tout. Je crois qu'il m'avait pris genre un jus de pomme ou un truc comme ça. Et moi j'étais trop chez Père parce que, encore plus que maintenant, <rire> c'est pour vous dire, parce que je rentrais de, d'Amérique du Sud où j'avais fait de l'ayahuasca. Euh... Pff, j'étais genre, euh, je sais pas, je planais à Watmill, enfin c'était un truc de ouf. Il m'a dit que je parlais comme dans Plus belle la vie. Au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça faisait genre euh, une heure que j'étais partie de l'hôtel et... J'avais pas envie que mes grands-parents s'inquiètent. Je lui ai demandé de me ramener et dix minutes plus tard, j'étais devant la porte de l'hôtel et, et il m'a laissé là et... et il a disparu. C'est tout. <rire> C'est ouf, non C'est quand même une histoire de ouf. Et j'ai passé un super bon moment. À chaque fois que je pense à cette nuit-là, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Enfin, Paris by Night, je l'avais jamais fait. Et même, en fait, c'est juste la, bé- la bienveillance de ce mec et la synchronicité, quoi, de, de le croiser comme ça, euh, de tomber sur euh, la bonne personne. De euh... toute façon, on attire ce qu'on vibre et... et l'univers est un grand farceur et, je sais pas, c'est le genre de truc, euh... bah, ça donne confiance en l'humanité, en fait, tout simplement. Ça redonne espoir. Je voulais juste revenir sur cette histoire de Patrick, de Prince Charmant et d'agresseur potentiel. On oublie souvent que les violeurs, en fait, c'est pas forcément l'étranger, c'est pas forcément un mec qui apparaît et qui disparaît comme ça. C'est assez rare, finalement, de se faire violer dans la rue tard le soir, malgré l'imaginaire collectif, même si ça arrive encore, hein. La plupart des agressions sexuelles arrivent dans le cadre familial ou dans le cadre amical. La plupart des victimes d'agressions connaissent leur agresseur. Et voilà, c'est juste un truc que je voulais rappeler parce que ça fait partie de la culture du viol, en fait, de penser que ben, le violeur, c'est toujours l'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait, non, concrètement, les violeurs sont parmi nous. Ça fait aussi partie de la culture du viol d'apprendre aux femmes à faire attention où elles vont, à faire attention à comment elles s'habillent, euh, leur attitude. Euh. En fait, on devrait plutôt apprendre euh, aux hommes à respecter le consentement des femmes. Il y a quand même euh, des choses à faire pour, euh, pour être un minimum en sécurité. Déjà, il faut dire euh, où vous allez à partir de quand vous y serez et quand vous revenez, que ce soit à votre chérie, à votre meilleure amie. Euh... Si jamais il y a un groupe à côté de vous, il y a deux solutions. Si c'est un groupe euh, mixte, vous pouvez aller les voir, enfin signaler en fait juste que vous êtes là, que vous êtes en mode euh, femme toute seule. Comme ça, ils peuvent jeter un oeil, peut-être de temps en temps, ou ne serait-ce que tendre l'oreille et réagir si jamais ils entendent un bruit suspect ou quoi. Euh, ça, ça peut être rassurant. Si c'est un groupe de mecs, euh, soit ils deviennent méga relous et du coup euh, ça devient dangereux et c'est chiant. Soit vous réveillez leur instinct de protection. Donc ça c'est à vous de voir les signes avant-coureurs avant de prendre votre décision. Si vous avez peur une fois sur place, parce que une fois je parlais avec une copine qui me disait qu'elle avait peur de le faire. Concrètement c'est normal euh, d'avoir peur puisqu'on nous apprend à avoir peur depuis toute petite. C'est là qu'il faut se servir de son intuition. Une fois que vous êtes sur place, si vous continuez à avoir peur, si votre instinct vous dit de vous barrer, bah barrez-vous en fait. Dernier truc, essayez de rien emmener qui a de la valeur et dormez avec votre sac en guise d'oreiller. Et ne vous séparez pas de votre porte-monnaie, ni de votre téléphone, ni de vos clés de voiture. Oui, ça le vécu, oui. il est 23h je pense que je vais dormir maintenant Euh, je suis trop contente parce que j'ai réussi à lire euh, Au coin du feu Euh, je suis en train de lire Tente rouge de Anita Diamant c'est l'histoire de la genèse racontée du point de vue des femmes en fait euh, la narratrice c'est Dina la soeur de Joseph donc euh, la fille de Jacob c'est trop intéressant parce que C'est l'histoire de quatre femmes, les quatre femmes de Jacob, qui sont aussi quatre sœurs et qui vivent euh, toutes ensemble en partageant leur mari et en élevant leurs enfants euh, ensemble. Et du coup, c'est une histoire de sororité, euh, c'est une histoire euh, d'amour, mais c'est aussi des histoires de jalousie, des histoires de femmes... euh, des histoires d'accouchement, de premières règles, de rituels pour la nouvelle lune. C'est vraiment un super roman que je vous conseille. Et c'est trop bien parce qu'on voit vraiment leur vie quotidienne, où elle filent la laine, elle prépare à manger, on peut presque sentir le goût du miel, du fromage et des olives. Vraiment, je me régale. Là, je vais dormir, mais en fait, c'est un peu chiant parce qu'à 20 mètres de moi, il y a des gars qui sont arrivés. Ils ont allumé un feu et en fait ils écoutent de la musique assez fort. C'est pas non plus trop trop fort mais genre quand je ferme les yeux je les en, j'entends du, de la musique genre de la trappe. C'est pas trop ma tasse de thé mais en fait euh, n'importe quelle musique je pense que ça me saoulerait un peu là. Vu que j'avais trop envie de profiter genre juste euh, du bruit de l'océan et c'est tout. À part ça je me suis pris un bâton dans le pied et je suis pas mal. Mais ça va. Quelqu'un approche café mon fidèle destrier. Merci café me bon, voir prévenu. Merci café, merci. Oui bah va voir, vas-y, allez voir. Va. Je risque pas de dormir en fait. <rire> je risque pas de me faire attaquer mais je risque pas de dormir non plus avec elle. D'ailleurs les gens à côté non plus risque risquent pas de dormir du coup je vais essayer de, de la faire taire. Bon, il est 7h20, euh, je vous avoue que j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie. Il y a eu pas mal de mouvements et euh, café euh, a beaucoup aboyé. Du coup, j'ai fini par bouger, m'éloigner un peu des tentes, pour pas qu'elles dérangent les gens qui dormaient euh, à ma gauche. Les gens à ma droite euh, ont fait la fête jusqu'à super tard, genre euh, 3-4 heures euh, et plus ça allait, plus ils étaient sous, je pense. Plus ils criaient en mode <rire> ah « ah. Plus la musique était euh, rythmée. Enfin, c'était un peu relou. Finalement, ils sont partis et Le café leur a aboyé dessus, donc ça m'a réveillée. J'ai dû être réveillée genre... Euh, peut-être 8 fois. En gros, j'ai un matelas de pilates. Et euh, donc, c'est un petit truc, genre une place, quoi. Et Reiki et Café ont tenu à dormir avec moi sur ce petit matelas une place. Donc j'ai dormi en, en zigzag, j'ai un peu mal au dos et aux épaules. Mmh. Je vais refaire le feu et me faire un thé et manger un bout. Je pense que ça ira mieux une fois que j'aurai fait ça. <rire> et là je suis un peu en mode groggy, j'avoue, je me suis réveillée, genre euh, pas hyper de bonne humeur. Il est 7h46 et il y a un souffleur, un souffleur professionnel <rire> qui a débarqué sur notre petite plage paradisiaque et qui a commencé à souffler les feuilles autour de nous. Et euh, je lui ai dit hey, « Eh mais attendez, il est super tôt, il y a des gens qui dorment et tout ici ». Il m'a dit « Oui, mais vous savez, déjà, on tolère que vous dormiez là, donc euh, il faut bien nettoyer, c'est mon travail. » Donc je comprends. Bon, je comprends un peu moins le genre « on tolère que vous dormiez là parce que... » bah. Pff, Enfin, c'est, c'est public, enfin, c'est une plage publique, quoi. on peut dormir. Euh... Enfin, genre, je vois pas à qui je devrais demander l'autorisation de dormir sur une plage, en fait. Enfin, faut arrêter. Par contre, c'est un peu con, parce qu'en fait, euh, clairement, euh, c'est un endroit qui est nettoyé par la mer. Euh... Y a la marée, elle monte, euh, elle ramène des trucs, elle rapporte des trucs. Fin... En fait, ça se fait tout seul, quoi. Et là, le mec euh, est en train de passer entre les tentes avec sa grosse machine qui fait boum. Donc j'avais prévu de me faire une petite tisane mais finalement je me suis éloignée pour manger un sandwich et boire de l'eau. Je pense que c'est la fin de, de cette aventure. Donc, je vais quand même prendre une photo pour vous montrer euh, où est-ce que j'ai fait le feu et où est-ce que j'ai dormi. C'est la fin de cet épisode mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe